0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute eine ganz, ganz, ganz spannende Folge. Ich habe... Drei Damen zu Gast, was mich sehr freut. Das passt auch zum Thema. Wir sprechen über das Thema Frauen, direkt und auch indirekt. Heute am Start haben wir Brigitte Huber. Die ist Chefredakteurin Nomen ist Omen von Brigitte. Kennt ihr alle, denke ich. Dann haben wir Christina Marold am Start. Sie ist Redakteurin bei Brigitte und ist auch im Team der Brigitte Academy. Und auch mit dabei ist meine Kollegin Anna Fernandes-Mühl, Nie macht das Business Development bei Territory Embrace. Äh, ich bin der einzige Mann, Hahn im Korb heute, freut mich sehr und ich freue mich, dass ihr am Start seid. Vielleicht sagt ihr selbst äh, jeder noch was zu euch, äh, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer genauer wissen, wer heute hier mit dabei ist. Brigitte, magst du anfangen?
1: Ja. Also du hast es ja schon gesagt, mein Name ist Brigitte Huber und äh, meine Karriere hat sich auch zielstrebig auf dieses große Blatt und diese Marke zubewegt. Ich bin seit äh, 16 Jahren bei der Brigitte und äh, seit elf Jahren als Chefredakteurin und es macht mir nach wie vor sehr, sehr viel Spaß. Ja, ich mache mal weiter. Ich
2: bin Christina Marold, ich bin Redakteurin bei der Brigitte. Ich kümmere mich da vor allen Dingen um Jobthemen und Gesellschaftsthemen und betreue die ganzen Brigitte-Studien, die wir machen, darunter auch eben die Arbeitgeberstudie. Und ich bin auch mit im Team der Brigitte-Akademie. Das ist unsere große
3: Weiterbildungsplattform für Frauen. Last but not least, ich bin Anna-Fernandes-Mühl. Ich bin seit über 15 Jahren im Employer-Branding, Personalmarketing und Recruiting tätig. Ich bin nebenher noch ausgewiesene Datenliebhaberin und ähm, ja, und so kommt es eben, dass ich neben meinem eigentlichen Job eben noch ein paar Studien verantworte, die in diesem Feld tummeln und dazu gehört eben auch unsere.
0: Super, genau. Das ist auch das Stichwort. Nämlich gerade ist sie erschienen, die große Brigitte-Studie, die besten Arbeitgeber für Frauen und zwar schon zum dritten Mal. Aber wie ist das eigentlich entstanden? Wo kam die Idee eigentlich her, so eine Studie durchzuführen?
1: Wir wissen von unseren Leserinnen und auch durch Studien, wie zentral wichtig der Job für uns Frauen ist. Heute sind mehr als drei Viertel in Deutschland Frauen berufstätig. Und äh, natürlich geht es darum, Geld zu verdienen. Aber Job bedeutet natürlich für uns auch sehr viel mehr. Wie gern wir arbeiten, wie kreativ wir sind, wie leistungsfähig wir sind, äh, wie wir uns wohlfühlen, wie wir uns entwickeln können. Das hängt halt ganz stark auch immer vom Arbeitgeber abhängig. Und dann muss man sagen, dass in den letzten Jahren da eine positive Entwicklung gekommen ist, endlich äh, auch die Arbeitnehmer haben erkannt, wie wichtig die Frauen für sie sind. Die sind bestens ausgebildet, sie bringen ganz viele Skills mit, die man heute in diesem komplexen Arbeitsmarkt braucht. Und deswegen sind die auch auf der Suche nach guten Frauen. Und deswegen haben wir gedacht, am besten machen wir so einen Kompass für Frauen. Dann sehen die, welche Arbeitnehmer, äh, Arbeitgeber tatsächlich schon so weit sind, äh, dass sie den Frauen auch das bieten, was sie wollen. Und äh, die Arbeitgeber haben auch nochmal die Möglichkeit zu überprüfen, wie weit sind wir denn eigentlich schon. Weil da geht es tatsächlich um viele Kriterien, auf die werden wir später noch eingehen, die tatsächlich einen richtig attraktiven
0: Arbeitgeber für Frauen ausmachen. Und wie kam es genau zu dieser Konstellation? Also Brigitte, äh, selbsterklärend, <lacht> hat Brigitte gerade erklärt. <lacht> ähm, aber äh, Anna, warum ist Territory Emirates mit am Start?
3: Ja, das ist insofern, wenn man das sich anschaut, eigentlich auch naheliegend. Denn wir bei Territory Embrace beschäftigen uns ja im Kern damit, was einen Arbeitgeber ausmacht und warum vielleicht ein bestimmtes Talent und gerade auch die Top-Talente zu einem gewissen Arbeitgeber wechseln sollten oder da arbeiten sollten und vielleicht nicht gerade beim Konkurrenten. Und wie Brigitte eben gesagt hat, auch Frauen gehören natürlich zur Workforce und da haben wir gedacht, oh, es wäre spannend mal zu schauen, wie die Arbeitgeber eben auf bei diesem Frauenthema aufgestellt sind. Denn, und ähm, das ist ja kein Geheimnis, auch Top-Talente sind mittlerweile auch zunehmend
0: weiblich. Hm. Wie war denn eigentlich das Setting der Studie? Wie viele Unternehmen habt ihr euch angeschaut? Wie viele Unternehmen haben mitgemacht?
3: Also grundsätzlich konnte erstmal jedes Unternehmen teilnehmen, auch jedweder Größe. Wir haben Ende März ging's los, also passend zum Lockdown. Bis Mitte Mai haben wir befragt und was uns sehr freut, ist, dass 257 Unternehmen unserem Ruf auch wirklich gefolgt sind, einen sehr langen und intensiven Fragebogen ausgefüllt haben. Und ähm, da finden sich Unternehmen jedweder Couleur, also wir haben so die Drittelregel, Drittelregel, das heißt ein Drittel Unternehmen hat über 2000 Mitarbeitende, die teilgenommen haben, dann haben wir ein Drittel dabei, die bewegen sich so zwischen 2000 Mitarbeitern und 201 äh, Mitarbeitenden und dann eben auch ein Drittel an Unternehmen, die unter 200 Mitarbeiter haben. Bei den Branchen sind wir auch ganz breit aufgestellt, also von der IT-Branche bis zum öffentlichen Dienst, von der Gesundheitsbranche bis zum Einzelhandel ähm, haben wir alles dabei. Was uns eben sehr freut, ist, dass wir ähm, mittlerweile auch 182 Unternehmen ja, eben haben auszeichnen können als beste Arbeitgeber für Frauen.
0: Na super. Und ähm, ihr habt auch einen sehr namhaften Beirat. Wie ist, wie ist der eigentlich zusammengesetzt?
3: Ja,
2: der Beirat, auf den sind wir tatsächlich sehr stolz und das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir einen Berat haben, dass wir, wie Brigitte ja vorhin schon sagte, dieses Thema Job und Karriere, das beschäftigt uns ja auch als Frauenzeitschrift schon sehr, sehr lange. Wir berichten schon sehr lange darüber und im Laufe dieser Jahre hat man natürlich auch so ein ganz tolles Netzwerk von Expertinnen, die sich ganz toll auskennen und dieses Netzwerk, das wollten wir nutzen und wir haben uns deshalb fünf Frauen zusammengesucht, die jede so für einen bestimmten Themenbereich stehen, wo es wirklich ganz toll sich aus kennen. Das fängt an bei Henrike von Platen, der großen äh, Equal-Pay-Fair-Pay-Expertin in Deutschland. Ähm, geht weiter mit Janina Kugel, äh, die ehemalige Siemens-Vorständin, die jetzt so eine ganz große Vorkämpferin ist für Chancengleichheit und Frauen in Führungspositionen. Die hat auch äh, kürzlich diese Ich-Will-Kampagne mit initiiert, die ja auch das gleiche Ziel hat, also Frauen in Führungspositionen zu bringen. Ähm, Katharina Wohlig ist bei uns mit im Team. Ähm, sie forscht am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung schon seit Jahren zu äh, zur Vereinbarkeit äh, von Familie und Beruf. Das ist ja auch bei unserer Studie ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Anna-Christina Gronert ist dabei von der Karte der Vielfalt, also die große Fachfrau für Diversity in Deutschland. Und ähm, ja, natürlich auch noch Sus äh, Susanne Hüsemann von CREP, dem Bundesverband für Employer Branding und die hat so nochmal ein bisschen die, die Sichtweise der Unternehmen auch noch mit reingebracht ins Team. Und die Zusammenarbeit war echt super. Also wir haben mit denen zusammen den Fragebogen nochmal weiterentwickelt. Wir haben mit ihnen die, die Ergebnisse ausgewertet und interpretiert. Das hat irre viel Spaß gemacht.
0: Cool. Wirklich ein toller Beirat, finde ich auch an der Stelle. Brigitte hat eben schon ein bisschen was zu der Zielsetzung dieser Studie gesagt, aber vielleicht kann man nochmal auf einen Punkt gebracht sagen, So, was sind die Hauptziele, die ihr mit der Studie verfolgt?
2: Ja, vielleicht sage ich da erstmal kurz was dazu. Also nochmal aus Sicht der Brigitte ist natürlich, wie Brigitte eben gerade schon richtig sagte, wir wollen so ein Kompass sein für Frauen. Ne? Wir denken natürlich als erstes an die Leserin und die soll da tatsächlich sich diese Liste anschauen können und diese verschiedenen Teilbereiche von Vereinbarkeit bis Flexibilität sich anschauen können, welche Firmen tun da schon was. Also das ist so Ziel Nummer eins für uns als Brigitte. Wir wollen aber auch so ein bisschen Dynamik nochmal in diese das ganze Diskussion äh, reinbringen, weil es ist schon so, wir sehen ja auch in unserer Studie, es gibt Firmen, die sich bei dem Thema... Total gut engagieren. Es gibt aber auch sehr viele, für die ist das immer noch so ein bisschen so ein Gedönsthema. Ne? Also irgendwie nice to have, ein bisschen Chancengleichheit, ein bisschen Diversität, aber nicht kriegsentscheidend. Und auch gerade in Krisensituationen ist das dann eher nicht so wichtig. Das hat man ja auch in den letzten Monaten gesehen. Also es gab ja nochmal jetzt Zahlen von der Albright-Stiftung, die herausgefunden hat, dass gerade in den Vorständen der Frauenanteil jetzt im Krisenjahr nochmal gesunken ist während es in anderen Ländern immer stetig nach oben geht mit der Diversität, das ist in Deutschland gerade ein bisschen, geht das zurück und das ist natürlich total schade und da möchten wir uns auch ein bisschen einmischen, wir wollen die Unternehmen ein bisschen anschubsen und sagen, Leute, das ist ein wichtiges Thema, also nicht nur, weil Frauen natürlich ganz selbstverständlich auch die gleichen Chancen haben sollten, wie Männer, sondern auch, weil es für die Unternehmen toll ist, wenn sie diverse Teams haben, wenn sie da auch Frau, Frauen mitbeteiligen, weil diverse Teams einfach komplexe Probleme besser lösen können. Das, das belegen dann viele Studien und deshalb tun die sich damit natürlich auch selbst was Gutes, wenn sie Frauen an die Spitze bringen oder Frauen ein, ein angenehmes Arbeitsumfeld bieten und diese Diskussion wollten wir so ein bisschen anschieben, ähm, auch Firmen sichtbar machen, die da schon richtig viel tun, anderen Firmen die Möglichkeit geben, sich zu inspirieren, äh, zu lassen und, und neue Ideen zu bekommen. Wir wollen Strategien vorstellen, die wir sinnvoll finden und die auch erfolgreich sind und da so ein bisschen äh, ja,
1: was in Gang bringen. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich könnte da ganz gut nochmal was ergänzen, äh, weil man einfach auch sieht, ähm, dass es natürlich nach vorne geht. Also ich bin jetzt tatsächlich seit äh, 25 Jahren im Job und da hat sich wahnsinnig viel verändert, was die Vereinbarkeit angeht und, und viele andere Dinge. Aber es geht halt letztlich doch noch häufig nur im Schneckentempo voran. Und die Unternehmen glauben, sie tun schon relativ viel, wenn sie... Äh, ja, sie, was weiß ich, im Betriebskindergarten haben und so weiter und so fort, was die Vereinbarkeit angeht oder wenn sie prinzipiell dafür offen sind, dass Frauen nach oben kommen, wundern sich dann aber, warum es so langsam geht, dann heißt es immer, Frauen wollen nicht wirklich und so weiter. Und ich glaube, die Studie ist eben ein Mittel von ganz, ganz vielen, die dieses Schneckentempo auf eine etwas höhere Geschwindigkeit bringen kann, weil, wie Christina gesagt hat, man dann auf einmal sieht, wie machen es denn die, die wirklich ganz vorne sind und was kann ich als Arbeitgeber heute erwarten von einem wirklich modernen Unternehmen, das äh, mir vielleicht nicht den roten Teppich auslegt, aber zumindest keine Barrieren aufbaut, äh, die einfach 2020, 2021 völlig unnötig sind.
0: Ja, absolut. Und ähm, Christina hat eben schon ein bisschen angedeutet, äh, auch sozusagen, wo der Sinn und Zweck für die Unternehmen liegt, daran teilzunehmen. Jetzt äh, ist natürlich klar, Unternehmen werden bombardiert mit Fragebögen heutzutage. Also warum sollten Unternehmen ausgerechnet äh, den Brigitte-Fragebogen beantworten? Was hat man als Unternehmen von einer Teilnahme? Das
3: würde ich gerne beantworten und zwar ähm, kann ich zum einen natürlich rausfinden und zwar vollkommen risikofrei, wie gut ich eigentlich als Arbeitgeber aufgestellt bin in den Bereichen Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wie viel Frauenpower habe ich eigentlich an Bord? Also ähm, fühlen sich Frauen, können die zu mir kommen, äh, fühlen die sich wohl, bleiben die auch ähm, und wie gut bin ich da eben aufgestellt im Kampf um die wirklich guten weiblichen Talente. Risikofrei deswegen, äh, das ist mir wichtig, das zu erwähnen, weil wir niemanden abstrafen wollen, also wir veröffentlichen auch wirklich nur die Unternehmen, die wirklich gut sind, weil die eben auch aus unserer Sicht die ungeteilte Aufmerksamkeit verdient haben für das, was sie da machen. Und ja, gute Unternehmen wissen eben, dass es nicht mehr reicht, nur Gutes zu tun. Man muss auch darüber sprechen und dazu wollen wir natürlich auch unseren Beitrag leisten. Vor allem deswegen, weil es natürlich dieses ganze Thema, wie gut bin ich in dem Thema aufgestellt, sehr vom Engagement sage ich mal, einzelner Personen, einzelner Gremien, einzelner Abteilungen. Ich jetzt mal Stichwort an die HR-Abteilung und die Diversity-Stäbe, die es so gibt, ähm, die mit großem Engagement dafür kämpfen, dass eben sich da was bewegt in diesen Themen. Und äh, die haben ein bisschen Lob und Anerkennung verdient. Ähm, und das wollen wir hiermit zum Ausdruck.
0: Jetzt ist mehrfach schon das Stichwort gefallen, guter Arbeitgeber für Frauen. Was macht denn äh, aus eurer Sicht einen guten Arbeitgeber für Frauen eigentlich aus?
2: Ähm, da sage ich jetzt mal ein bisschen was noch dazu, weil ich habe ja diese ganze Studien mir jetzt
0: schon drei Jahren angeschaut
2: und ähm, ich glaube, man kann da so ein bisschen so drei, drei Punkte rausfiltern, von denen man sagen kann, ähm, ohne die geht's eigentlich nicht, also wenn man wirklich ähm, Frauen im Unternehmen unterstützen will. Das eine, das allerwichtigste finde ich, ist, dass äh, die Geschäftsführung dahinter steht, Also das Commitment der Führungskräfte für dieses Thema. Ähm, das ist zwar auch schön, wenn die Personalabteilung sich damit so ein bisschen beschäftigt, aber wenn es da so ein Nischenthema bleibt und nur in dieser Abteilung bespielt wird, dann bringt das erfahrungsgemäß einfach recht wenig. Also die alle Führungskräfte müssen dahinter stehen, die Geschäftsführung muss dahinter stehen. am besten auch äh, durch ihr eigenes Verhalten, indem sie wirklich selbst auch ganz offensiv Frauen nach oben ziehen, Frauen und fördern, vielleicht auch selber ein Modell leben, an dem sich andere Frauen ein Beispiel nehmen können, also wir hatten zum Beispiel dieses Jahr äh, hatten wir den Versandhändler Otto bei uns auch in der besten in der Ranking und äh, die haben eine Bereichsvorstellung, die Kathi Röver, die äh, tatsächlich in Teilzeit arbeitet, seit sie einen kleinen Sohn hat, seit sechs Jahren also, äh, hat sie montags immer frei, um Zeit mit ihrem Sohn zu verbringen und das ist toll, weil sie dadurch natürlich ihren Mitarbeiterinnen auch auf anderen Ebenen zeigt, okay, auch für kann man in Teilzeit machen. Auch äh, in Führung kann man ganz flexibel arbeiten. Das strahlt richtig aus. Ähm, so ein Commitment kann sich aber natürlich auch zeigen, indem man zum Beispiel hm, die variablen Gehälter äh, von Führungskräften an das Erreichen von bestimmten Quotenzielen koppelt. Auch das ist so ein ähm, Instrument, was wir in der Studie ähm, gesehen haben, was eigentlich sehr wirksam ist und wo, wo man auch noch mal symbolisiert, wie wichtig einem dieses Thema im Grunde ist. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses Commitment commitment von der Führungsspitze für das Thema. Ein zweiter Punkt ist Transparenz. Das, das klingt jetzt das so ein ganz abstrakter Begriff, aber wenn man sich das mal überlegt im Bereich Gehalt, wenn ein Unternehmen Gehaltsstrukturen hat, die für jeden einsehbar sind und wo jeder auch immer gucken kann, okay, ich habe jetzt diese Position, ich habe jetzt, da gibt es diese Gehaltsspanne, die ich erreichen kann. Wenn das ganz klar kommuniziert wird, dann sind einfach solche Diskriminierungen, kommen ganz also viel weniger vor, dann gibt es weniger Pay Gaps und man kann, wenn es solche Diskriminierungen gibt, solche Unterschiede zum, zum, zwischen Männern und Frauen zum Beispiel, dann kann man ganz gezielt gucken, was kann man dagegen tun. Transparenz ist auch wichtig bei, bei Beförderungskriterien, beim Recruitment. Das, wenn, wenn es da viel Transparenz gibt, ist einfach Diskriminierung, kommt viel seltener vor. Und ähm, ja, last but not least, äh, was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass ähm, ein Arbeitgeber seinen Beschäftigten Zeitsouveränität gewährt. Ähm, also es bedeutet, dass äh, die Arbeit sowohl zeitlich flexibel sein sollte, also dass man zum Beispiel nachmittags sich auch mal ein, zwei Stunden rausklinken kann, um beispielsweise ein Kind von der Kita abzuholen ähm, und dass man sich dann später eben wieder ans Laptop sitzt. Ähm, es bedeutet aber auch, dass man auch räumlich flexibel sein darf, Stichwort Homeoffice, und zwar bis in die obersten Führungsebenen. Und warum ist das so wichtig? Wir alle wissen, care also Kinderbetreuung und, und Hausarbeit wird zurzeit noch hauptsächlich von Frauen gemacht. Anderthalb Stunden machen die mehr pro Tag als die Männer und natürlich kann man auch bei den Männern ansetzen und sagen, ihr müsst da mehr machen, klar, machen wir auch, aber ähm, auch die Firmen stehen da in der Pflicht und, und können natürlich Frauen besonders auch helfen, wenn sie eben die Arbeitszeit flexibel gestalten. Ja. Also das sind so die drei Punkte, wo ich sagen würde, ohne die geht es eigentlich nicht.
1: <lacht> Vielleicht ich noch eine
2: Vielleicht ja, noch eine kleine
1: Ergänzung von meiner Seite. Ein guter Arbeitgeber für Frauen lässt sich natürlich häufig auch erahnen, wenn Frauen tatsächlich dort in ausreichendem Maße in der Führung mitagieren. Also ich kann das an, an einem ganz konkreten Beispiel bei uns, bei Gruna und ja, festmachen, bei dem Verlag, bei dem die Brigitte auch erscheint, aber auch der Stern, Geo Gala. Und da wurde dieses Thema auch schon wirklich vorangetrieben von wirklich vielen Führungskräften auch und es hat sich auch schon einiges getan. Aber wir haben jetzt seit acht Jahren eine weibliche CEO und für die war das Thema natürlich noch mal wichtiger und drängender und ähm, durch diesen Willen, dass Frauen da einfach weiter nach oben kommen, äh, ist nochmal sehr, sehr viel passiert und wir haben jetzt tatsächlich die gute Situation, dass wir bei den wichtigsten Führungskräften nahezu 50 Prozent Quote haben und bei den Chefredakteurinnen der ersten Reihe, Chefredakteur, Chefredakteurinnen, eben auch das Gleiche. Und äh, da merkt man natürlich schon, das ist nicht unbedingt selbstverständlich so, aber wenn nur Männer oben sind, ist es auch für die Frauen drunter schwer,
0: nach oben zu kommen. Absolut. Und es ist auch schön, dass, dass wir, denn ich gehöre letzten Endes ja auch mit natürlich zu Gruner und Ja und auch zum Bertelsmann-Konzern, dass wir da gerade mit Julia Jeckel und auch an deinem Beispiel, Brigitte, gut vorangehen. Das ist wunderbar, aber... Bei dem, was Christina eben gesagt hat, da erkennt man natürlich, und das war auch ja nur die Oberfläche, das waren jetzt drei Punkte, die sehr, sehr wichtig sind, unabdingbare Voraussetzungen, dass da ganz viel Arbeit äh, für modern denkende Personalabteilungen auch ist. Jetzt ist es so, Absolut, ja. die Studie erscheint ja zum oder ist zum dritten Mal erschienen. Das heißt, ihr beobachtet jetzt anhand dieser Studie auch schon über drei Jahre hinweg, was sich eigentlich so tut. Und könnt ihr da eigentlich eine Entwicklung feststellen? Gibt es da einen guten Fortschritt oder geht das alles viel, viel, viel zu langsam noch?
2: Mein Lieblingsthema ist das. Ähm, also ich finde, es gibt schon äh, einen Bereich, wo sich auf jeden Fall ganz, ganz viel getan hat, gerade so und auch in den letzten Monaten. Äh, das ist der Bereich Flexibilität. Ne? Also in fast allen Unternehmen, die wir befragt haben, da ist, ist Homeoffice heute totaler Standard. Da hat Corona sicherlich auch viel gemacht. Ne? Ähm, und fast jedes Unternehmen sagt, mindestens ein Teil der Arbeitszeit ist bei uns flexibel. Und das ist schon eine richtig gute Nachricht, weil, wie gesagt, ne, ich habe ja eben gerade schon von der kehrarbeit gesprochen, Frauen eben diese Flexibilität, Flexibilität oft noch viel dringender brauchen als die Männer. Ähm, was auch sehr, ein sehr schönes Ergebnis ist, ähm, ist, dass tatsächlich mehr als die Hälfte der befragten Firmen äh, regelmäßig ihre Gehaltsstrukturen analysieren. Also, dass sie da auch ziemlich äh, transparent sind und auch sich ähm, bemühen, da ein bisschen zu erforschen selber, wie ist denn eigentlich bei uns gerade äh, der, der Status ne, von Chancengleichheit und so weiter, das finde ich super. Das hilft enorm, solche Pay Gaps aufzudecken und erst dann kann man sie ja eigentlich beseitigen. Aber ähm, leider teilen dann nur äh, 25 Prozent der Firmen, die das machen, also die das analysieren, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch mit was rauskam. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben, äh, was so die Transparenz angeht. Und ein Bereich, wo es leider immer noch total stockt, vielleicht kommen wir da auch später nochmal detaillierter drauf zu sprechen, das ist das Thema Frauen in Führungspositionen, das ist leider ein ganz trauriges Kapitel. Also wir sehen da gerade bei den großen Firmen geht es ganz, ganz langsam voran, ähm, bei Firmen, die mehr als 2000 Beschäftigte haben, da ist es immer noch bei 18 Prozent auf der obersten Führungsebene, das ist echt wenig. Ähm, bei den kleineren Firmen, äh, bis 200 Mitarbeitern, ist es aber eigentlich schon ziemlich gut, die haben nämlich 43 Prozent Frauen in der obersten Führungsebene, even und das zeigt ja schon, ähm, es ist möglich. Keine Firma muss deswegen bankrott gehen, weil die Frauen an die Spitze kommen. Ich finde, das macht natürlich auch ein bisschen Mut. Aber es zeigt eben auch, wow, ne? also gerade die Großen müssen sich da echt noch ein bisschen anstrengen.
1: Ich glaube, dass es auf jeden Fall auch ein klarer Fortschritt ist, das hat Anna vorher gesagt, dass sich äh, viel mehr gewagt haben, mitzumachen bei der Studie. Weil das bedeutet, wenn ich als Firma bei äh, so einem Ranking mitmache, bei so einer Studie, dann traue ich mir zu, da auch ganz gut abzuschneiden. Und und allein das, finde ich, ist eigentlich ein Indiz, dass es langsam aber sicher nach
0: vorne geht. Ja, absolut. Und trotzdem, also wenn ich jetzt von außen so drauf gucke, denke ich, da könnten ja und müssten ja eigentlich noch viel mehr Unternehmen mitmachen. Denn ähm, gezeigt werden ja eigentlich nur die, die wirklich gut oder sogar sehr gut abschneiden. Also wird niemand abgestraft. Ähm, da könnte man ja annehmen, dass noch viel mehr Unternehmen eigentlich das auch als Chance nutzen, sozusagen für eine Selbstkalibrierung. Was glaubt ihr, warum es vielleicht noch ja, Ausbaupotenzial gibt, dass noch mehr Firmen sich trauen, sich diesem Thema wirklich offensiv zu widmen?
1: Also ich denke, eine Sache ist ganz bestimmt die, dass man letztlich doch Angst hat, wenn man schlecht abschneidet, dass das irgendwo raussickert. Das würde es in unserem Fall natürlich überhaupt nicht tun, aber das könnte ich mir vorstellen, dass das dahinter äh, steht, dass ich einen Test mache und den ich bestehe. Also das wäre für mich schon eine Sache. Das andere ist, und das wäre noch bedauerlicher, dass sich eben viele Firmen doch nicht zutrauen da äh, tatsächlich zu punkten im positiven Sinn und sich denken, es macht nur Arbeit, weil ich muss die Dinge ja irgendwie nachweisen und äh, ich kann eh nicht gewinnen.
0: Die zweite Perspektive wäre in der Tat nicht ganz so schön. Die erste Perspektive, glaube ich, da kann man Entwarnung geben, weil es ja wirklich darum geht, äh, Vorbilder nach vorne zu stellen, Role Models, äh, an denen man sich orientieren kann. Das finde ich grundsätzlich immer der bessere Weg, als äh, sich an schlechten Beispielen zu ergötzen. Ähm, so. Ja, ähm, die Frage natürlich, die sich so ein bisschen aufdringt, macht ihr nächstes Jahr weiter mit der Studienreihe? Also wir haben
2: es auf jeden Fall vor. Das Thema bleibt ja nach wie
0: vor wichtig, wird vielleicht sogar noch wichtiger. Also auf jeden Fall haben wir vor. Cool. Ich bin sehr gespannt, werde es auch weiter verfolgen. Jetzt ist es so, dass wir natürlich zu einem Zeitpunkt sprechen, wo diese Diskussion wirklich wieder richtig nach vorne getrieben wird. Und ähm, ich rede natürlich von dieser Ich-Will-Kampagne, ähm, die also jeder und jede schon mitbekommen hat. Das sind ja auch ganz prominente Fürsprecherinnen, wie beispielsweise eure Beirätin Janina Kugel oder aber auch Maria Furtwängler, wengler Sarah Nuro oder Laura Gehlhaar. Was haltet ihr von solchen Initiativen?
1: Also das finde ich wahnsinnig wichtig. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, es geht einfach voran, aber wahnsinnig langsam. In manchen Stellen, und das hat man jetzt gerade bei Corona gesehen, ist es sogar noch schlimmer. Wir haben Rückschritte gemacht. Wir sind noch lang nicht so weit, wie wir in puncto Gleichberechtigung gerne wären. Das, finde ich, hat 2020 noch mal ganz klar offenbart. Und da gibt es eben seit geraumer Zeit einen Gesetzentwurf, der mehr Frauen in Führungspositionen bringen soll. Der ist von Franziska Giffey, unserer Familienministerin, und Christine Lambrecht, der Justizministerin, entworfen worden. Und der, der bleibt mehr oder minder, er bleibt stecken die Regierungspartner können sich da nicht darauf einigen, vor allem die Union natürlich nicht, den weiter voranzutreiben. Und es geht darum, eine Frauenquote von mindestens 30 Prozent auch für die Vorstände von großen und deutschen Unternehmen durchzusetzen. Und das ist ehrlicherweise überfällig, weil... Ich glaube, jede von uns war am Anfang ihrer Karriere, nicht jede, aber die meisten, eher zögerlich, was das Thema Quote angeht. Weil als junge Frau denkt man sich, ach, das kriege ich schon allein hin. Und dann merkt man über Jahre und in meinem Fall auch Jahrzehnte, ohne Quote passiert hat leider gar nichts. Also ich finde Freiwilligkeit eine ganz, ganz tolle und schöne Angelegenheit. Aber bei diesem Thema habe ich ganz ehrlich die Zuversicht verloren. Man, man sieht da einfach ganz klar, äh, wir haben eine Quote, was die Aufsichtsräte angeht, die ist seit 2016 äh, amtlich und tatsächlich hat sich da etwas verändert, äh, nach Posi äh, positiv nach vorne bewegt. Da sind wir inzwischen bei äh, 34 Prozent im Schnitt, aber bei den Vorständen kommen wir einfach nicht weiter.
2: Was ich halt an dieser Kampagne so klasse finde, ist, dass die so breit ist. Ne? Also wir haben ja dieses Thema ähm, Quote für Vorstände oder Aufsichtsräte. Ich meine, da sind ja viele Frauen schon lange dran. Aber das war doch bisher eher so eine Elitendiskussion, weil natürlich viele Frauen sagen, okay, ähm, ist nett, aber ich will ja nicht Vorständin werden. Was interessiert mich da so der letzte Karriereschritt von irgendeiner Top-Managerin? Das interessiert mich nicht. Und da ist jetzt dadurch, dass sich da so viele Frauen zusammengetan haben aus völlig verschiedenen Branchen und Bereichen, das sind ja auch sehr viele Schauspielerinnen, dabei oder oder schriftstellerinnen ähm, ähm, junge frauen ältere frauen also wirklich sehr sehr breit da hat das hier so eine richtige wucht bekommen und zeigt eben auch dass es um, um ganz ganz viele verschiedene themen geht äh, wenn wenn wir von einer von quote für vorstände sprechen es geht da auch darum dass man rollenbilder schafft ne? meine, wir alle haben jetzt gerade gesehen in den usa was für eine enorme wirkung es hatte dass jetzt da zum ersten mal eine woman of color ähm, da vizepräsidentin werden wird das ist enorm ne? also im internet ging ja die diese ganzen Fotos kommen von kleinen Mädchen, die da vorm Fernseher stehen und sagen, wow, jetzt endlich mal, wir sehen, es ist möglich. Und genauso ist es natürlich auch, wenn irgendwelche in, in, in Vorständen da viele Frauen sitzen, dann ist es auch für Mädchen ein, 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 die Möglichkeit zu sehen, okay, sowas kann ich machen, wenn ich das machen will, der Weg ist frei. Ähm, und diese, diese breiten Wirkungen, ähm, und dass man auch klar macht, ähm, ja, also wenn, wenn Unternehmen, äh, Unternehmensspitzen Entscheidungen treffen, das betrifft ja auch ganz viele Menschen. Ne? Also 100.000 von Arbeitsplätzen hängen da dran. Vielleicht auch die Entscheidung, ob ein Unternehmen äh, aus dem Kohlegeschäft aussteigt oder drin bleibt. Also ne, auch wirklich gesellschaftlich re relevante Entscheidungen. Dass da Frauen äh, beteiligt werden, dass da Frauen mitmachen, das müsste eigentlich selbstverständlich sein. Und ich finde, das wird durch diese Kampagne nochmal ganz doll deutlich.
1: Ja, und ich glaube, es geht auch darum, dass es ähm, inzwischen auch eine neue Generation von Role Models gibt. Und das zeigt auch, wie Christina gerade gesagt hat, auch die Breite dieser Kampagne. Da sind einerseits die Spitzenfrauen dabei, jetzt wie Janina Kugel, die eben ganz ganz oben ist, war und es sind aber auch welche, die sich damit solidarisieren und das auch wichtig finden und das zeigt, dass da tatsächlich eine Solidarität entwickelt ist, das wurde dass die, die Frauen merken, dass sie es miteinander schaffen. Früher war das tatsächlich ja noch ganz stark so, dass eine Vorstandsfrau so weit weg war von der normalen Arbeitnehmerin, auch vom vermeintlichen Lebensmodell. Die hat dann irgendwie äh, 70 bis 80 Stunden gearbeitet, hatte unter Umständen keine Familie, hat auf all das verzichtet. Äh, das hat mich als junge Frau teilweise wirklich auch noch geprägt, dass ich gesehen habe, an der Spitze stehen eben manchmal Frauen, deren Lebensentwürfe ich nicht teilen möchte, wenn ich Familie möchte und all das. Und das verändert sich jetzt im Moment und hat sich verändert. Und deswegen ist das auch so extrem wichtig, dass die Frauen, die oben an der Spitze sind, äh, Role Models sind, mit denen sich andere Frauen identifizieren können, die eben auch meinetwegen um, um 17 Uhr erstmal nach Hause fahren, sich um ihre Kinder mal kümmern, mit denen Familienleben haben oder mit Freunden, es muss nicht immer Familie sein, ähm, und dann eben später vielleicht noch mal was machen oder an diesem Tag auch gar nicht mehr und nicht ihr gesamtes Privatleben dem Job hundertprozentig ähm, unterordnen. Und das ist etwas, was sich im letzten Jahrzehnt ganz stark gesehen habe, dass sich das positiv entwickelt, dass auch die Männer positiv da ins Spiel kommen, weil ich glaube, das ist auch vollkommen klar, eine Politik und eine Gesellschaft, die gut ist zu Frauen, Arbeitnehmerinnen, die ist in aller Regel auch gut für die Männer und auch für die Väter.
0: Ja, jetzt bin ich der einzige Mann in der Runde und auch ja. wenn ich eigentlich nur, nur Fragen stelle, ist es mir wichtig, hier in dem Saatkorn-Podcast auch mal Stellung zu beziehen. Meine Meinung zur Frauenquote ist nämlich, dass wir, dass wir die dringend brauchen ähm, und wahrscheinlich auf Zeit, um einmal die Verkrustungen aufzubrechen. Äh, und ich kann mir vorstellen, wenn wir gesamtgesellschaftlich dann in ein paar Jahren weiter sind, und es wirklich eine Selbstverständlichkeit geworden ist, dann kann man von der Quotierung sicherlich auch wieder abrücken. Aber wir merken, wie schwierig das ist, insbesondere da, wo es um sehr, sehr große äh, Strukturen geht, die man eben nicht von heute auf morgen ändert. Das zeigt ja übrigens auch, dass gerade in den kleineren Unternehmen äh, wir besser dastehen als in den Großorganisationen. Also ja. Das ist meine mhm. Haltung dazu. Und äh, ihr habt das eben schon so ein bisschen angedeutet, ähm, sagt, das ist dann auch für die Männer gut. Ne? Und als Mann jetzt äh, denke ich das auch. Also ich äh, glaube, dass diese Diskussion natürlich nicht nur isoliert geführt werden kann, sondern es ist so wichtig, dass auch Männer sich äh, Familienauszeiten nehmen können, für beispielsweise Elternzeit. Auch Männer in sehr äh, äh, hochrangigen Positionen. Ne? Auch, auch, auch das gehört dazu, dass das selbstverständlich wird, meiner Meinung nach. Wie denkt ihr darüber? Absolut.
1: Da Absolut. Also ich ähm, wende da immer wieder auch ein Gespräch, das ich vor mindestens zehn Jahren schon mit einem äh, männlichen Kollegen, auch mit einem Chefredakteur hatte. Und der hat gesagt, ähm, wie schwierig es ist für einen Mann, Familie und Job zum Beispiel zu verbinden, zeigt sich daran, dass ich heute aus einem Meeting aufstehen kann, um zu sagen, äh, ich fahre jetzt zu der Abendveranstaltung nach Berlin. Das ist so ein Jobtreffen und alle nicken ihm zu und wünschen ihm viel Spaß, obwohl vollkommen klar ist, äh, eigentlich geht es da nur darum, um mit ein paar netten Männern in aller Regel äh, noch ein paar Bier zu trinken. Aber es ist wahnsinnig schwer, aus dem gleichen Meeting aufzustehen und zu sagen, ich muss jetzt mein Kind noch vom Kindergarten abholen. Ja. Das ist jetzt zehn Jahre her und ich würde hoffen und wagen, dass das heute jetzt zumindest äh, in, in, in unserer Company nicht mehr der Fall ist. Da kann ein Mann wirklich auch aufstehen und sagen, ich muss jetzt äh, mein Kind abholen oder ich möchte mein Kind abholen und so weiter. Da hat äh, auch tatsächlich, glaube ich, Corona auch wenn es viel Rückschritt gebracht hat, auch noch mal einen Fortschritt gebracht, dass auch wir jetzt äh, in Teamsitzungen, wenn wir mit äh, Kollegen und Kolleginnen sprechen, auch mal junge Väter sehen, die nebenbei ihre Kinder noch irgendwie äh, unterhalten müssen oder was auch immer. Aber da hat sich tatsächlich was getan und deswegen ist es meine felsenfeste Überzeugung, dass all das, äh, was für uns Frauen gut ist, in der Regel auch für die guten Männer gut ist. Und das
2: Schöne ist, wenn ich da nochmal so aus Studiensicht noch was ergänzen kann, ähm, tatsächlich tut sich da auch was bei den Firmen. Also, das konnten wir ganz deutlich beobachten. Es gibt Firmen jetzt wie SAP beispielsweise oder Novartis, die tatsächlich auch Vätern nach der Geburt ihrer Kinder so spezielle Angebote machen. Also, dass man zum Beispiel äh, den Job reduzieren kann, trotzdem das volle Gehalt weiterbekommt für eine gewisse Anzahl von Monaten nach der Geburt. Dass man auch vielleicht eine Auszeit nehmen kann und trotzdem das Gehalt weiterbekommt, ähm, um auch die Väter ein bisschen zu, zu animieren. Ja. Äh, Gerade am Anfang steigt damit ein, lernt, wie man ein Kind wickelt. Das werdet ihr echt lange noch brauchen, ähm, weil es, ich meine, das ist ja auch erwiesen, wenn wenn Väter ne, am Anfang mit dabei sind, alles von von der Pike auf lernen, dann engagieren sie sich später auch noch mehr äh, eben bei dieser Kinderbetreuung, auch wenn die Kinder ein bisschen älter sind. Aber da passiert schon was. Und ich wollte jetzt auch noch mal den Männern ein bisschen Mut machen, weil, ähm, Gero, bei dir schwang ja auch so ein bisschen mit, hm, ja, Männer werden vielleicht auch noch irgendwie diskriminiert, wenn sie dann Elternzeit nehmen wollen oder, oder in Teilzeit gehen wollen. Also tatsächlich, es, es gab vor ein, zwei Jahren mal so eine Allensbach-Studie, wo sie wo Männer befragt wurden, die Elternzeit genommen haben, Vätern. Und wurden gefragt, hat das jetzt eure Karriere negativ beeinflusst? Und tatsächlich haben nur zwei Prozent gesagt, ja, das war nicht so gut. Und der überwältigende Mehrheit von irgendwie 70 Prozent oder so sagte, nee, es hat eigentlich überhaupt keine negativen Auswirkungen gehabt. Und ich finde, das macht echt Mut. Also ich glaube, vieles ist auch da so, ein, so, ein, so, eine, ja, so eine Angst, die man so <lacht> Vorhinein hat als Mann. Oh je, wenn jetzt geht alles in den Bach runter, wenn ich da mal vielleicht ein halbes Jahr nicht da bin. Nee, ist nicht so. Ähm, die Frauen kriegen es ja auch hin und äh, habt da echt Mut, äh,
1: ähm, das einzufordern. Nur so kommen wir da ja auch voran.
3: Absolut. Ich glaube,
1: für die Männer gilt dann das Gleiche wie wir für uns Frauen auch. Ähm, wenn die ansprechbar sind, äh, sofort dann auch wieder nach der Elternzeit und so weiter und so fort, äh, dann wird das mit Sicherheit überhaupt keinen Karriereknick bedeuten. Ähm, ich glaube, dass wir da einfach schon wirklich ein Stück weiter sind, zumindest in, in, in etlichen Unternehmen und äh, dass wir genau diese, diesen Mut, von dem Christina spricht, von den Männern einfach auch brauchen, damit da schnell was vorangeht. Eine kleine Ergänzung noch, ähm, wir hatten ja auch eine andere große Brigitte-Studie, mein Leben, mein Job und ich. Und die hat ja auch ganz, ganz klar gezeigt, dass die Lebensentwürfe von Männern und Frauen, das, was ihnen wichtig ist im Leben, sich inzwischen so angenähert hat, dass sich eine moderne Familie ohnehin gern als Team versteht. Da gibt's noch viel, was man verbessern kann, aber tatsächlich haben Männer und Frauen die gleichen Wünsche an Privatleben, an, an, an Familie, an Job, an Erfüllung. Und insofern ist das eigentlich ein ganz, ganz tolles Zeitalter.
0: <lacht> eigentlich ein super Schlusswort, liebe Brigitte. Aber ich habe noch, hab noch eine letzte Frage, die ich, die ich eigentlich immer stelle. Habt ihr drei irgendeinen Tipp, irgendwas, was ihr interessierten Hörerinnen und Hörern gerne ans Herz legen wollen würdet? Kann ein Buch sein, ein Film, ein Event, ein Podcast Whatever. gibt's da was, was ihr empfehlen würdet?
1: Ja, also ähm, ich kann nur sagen, ich habe gestern beispielsweise wieder den Podcast Die Boss äh, gehört. Christina, den magst du auch sehr gerne. Ich glaube, ja. da sind wir <lacht> hier uns, uns einig. Äh, mit Simone Mennet, den, den finde ich immer sehr inspirierend, weil da einfach wirklich auch gute Frauen sind vorkommen, die sehr, sehr offen auch über, äh, über ihren Job, aber auch über Privates, Persönliches
0: sprechen. Also
1: das, das finde ich ganz, ganz klasse. Äh, und ja,
0: das ja, auf jeden Fall. <lacht> da schließe ich mich direkt mal an. Das äh, werde ich verlinken. Und zwar werde ich die Folge mit unserer Chefin Julia Jäkel verlinken. Die ist genau. sehr
1: super.
2: Die
0: ja. passt auch thematisch sehr gut zu dem, was wir gerade besprochen Absolut. haben.
1: Absolut.
2: Ja, ich ja. habe so ein, so, ein, so ein Evergreen, den ich hier gerne mal in die Runde schmeißen würde. Der ist vor ein paar Jahren schon erschienen, so ein Buch. Das heißt What Works von von Iris Bonet. Das ist so eine Schweizer Wissenschaftlerin, die jetzt in Harvard forscht zum Thema Verhaltensökonomie. Und das ist total spannend, weil die Frau hat sich alle Untersuchungen und und Fallbeispiele angeguckt in den letzten Jahren, wo Unternehmen versucht haben, irgendwie Chancengleichheit und, und Gleichstellung zu zu bewerkstelligen und sie hat sich diese ganzen Sachen angeschaut und, und äh, dekliniert das dann alles durch und gibt tolle Ideen und Tipps mit auf den Weg, wie man äh, als, als Firma es schaffen kann, dass wirklich Frauen auch nach oben kommen, auch andere äh, Gruppen, die bislang, bislang noch nicht so richtig an der Spitze vertreten sind, mit ganz vielen konkreten ähm, Hinweisen und äh, also das kann ich echt nur jemandem empfehlen, das ist, äh, das ist schon ein richtiger Klassiker, glaube ich, ich bin auf dem ein Klassiker Klassiker ein Tolles Buch, ja Absolut, ne? und ähm, genau, also das sollte man sich auf jeden Fall mal
3: durchlesen. Ja, ich habe ja zwei kleine Kinder. Da mache ich jetzt mal die Tipps komplett ähm, und lese viel vor. Und ähm, mich hat in der Kindheit schon sehr beeindruckt und heute nach wie vor wieder pippi Langstrumpf, ähm, die Welt nicht so anzunehmen, wie sie ist, sondern sich zu überlegen, wie hätte ich sie gerne und sie dann so zu machen äh, gegen alle Widerstände mit Verbündeten, die man auf dem Wege findet. Und ähm, ich finde, da steckt viel Weisheit in diesem Buch und in diesem Ansatz. Und äh, wer auf Kinderliteratur nicht so steht, äh, sondern dass er im Erwachsenenjargon braucht, dem ähm, äh, lege ich ans Herz. Äh, der Zwei-Stunden-Chef von äh, Insa Klasing und ähm, das Erstaunliche daran ist, das Buch ist halt von einer Chefin geschrieben und nicht von einem Chef. Ähm, und äh, ist für mich echt ein flammendes Plädoyer für eine Vertrauenskultur und mehr Autonomie im Arbeitsleben. Ähm, und äh, ja, man sollte sich selber mal die Frage stellen, wenn ich heute sozusagen äh, nur eine begrenzte Zeit hätte, vielleicht zwei Stunden oder eine, um irgendwas zu bewirken im Unternehmen, was sollte das sein? Ähm, und da findet man wirklich gute
0: Antworten drauf, egal ob man
3: Mann oder Frau ist.
0: Super, ganz herzlichen Dank. Eure Tipps, die werde ich natürlich in den Show Notes verlinken. Äh, an der Stelle die aller, aller, allerletzte Frage. Die Brigitte mit der Studie, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben, die ist ja nun schon erschienen und ähm, wenn jemand äh, aber diese Ergebnisse oder das Dossier nochmal gerne lesen wollen würde, kann man das sich das irgendwo nochmal downloaden oder... Die, logisch, äh, logisch Gero. Okay.
2: Das findet man alles noch im Netz äh, unter ähm, brigitte.de slash beste Arbeitgeber. Da ist nochmal ähm, unser Artikel dazu und auch die Liste. Das Ranking kann man sich noch anschauen.
0: Alles klar, Auch eine große werde ich auch,
2: Leseempfehlung natürlich.
0: Ja, natürlich. Das werde ich auch auf jeden Fall verlinken. Ihr drei, das war mir ein Fest heute. Klar ist, dass man bei so einer begrenzten Zeit äh, nur an der Oberfläche kratzen kann. Aber das haben wir, glaube ich, oder habt ihr ganz hervorragend gemacht. Mir hat es total Spaß gemacht. War das erste Mal auch mit so einer großen Runde. Und ich habe mich als Mann äh, sehr, sehr wohl mit euch gefühlt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt gesund in diesen Zeiten. Und ja, ähm, ich hoffe, dass äh, dieser ganze Weg äh, sich äh, gut entwickelt äh, für mehr äh, im Frauen-Männer-Diversity-Themenkomplex.
1: Ja, klasse. Vielen Dank, Gero. Hat viel, viel Spaß gemacht. Danke, Gero. Tschüss. Danke schön.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.